0: Ti racconto una storia a cura di Andrea Barricelli sulla web radio Senza Barcode, uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani, ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'? Sì, sì, ho detto, no? Sì, dai, sto registrato, fammi fammi fammanna. Sì, martedì alle 11. Ok? Ciao, 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 ciao. Buongiorno a tutti. Sono Andrea Barricelli e vi do il bentornati al nostro consueto appuntamento settimanale con Ti racconto una storia, in questo martedì 5 aprile 2022, sulla web radio Senza Barcode. Vi chiedo innanzitutto perdono per l'assenza della scorsa settimana, ma sono pronto a fare ammenda dedicando la puntata odierna ad uno dei sovrani più famosi, e potrei dire famigerati, della storia inglese. Enrico VIII, l'uomo delle sei mogli, l'uomo dell'implacabile scontro con la Chiesa di Roma, l'uomo delle riforme epocali che hanno segnato in maniera decisiva la storia del suo paese. Si tratta del sovrano che forse ha più catturato la fantasia dei contemporanei e dei posteri assieme a Riccardo Guardi Leone, Elisabetta I e, naturalmente, l'attuale regnante di Londra, Elisabetta II. Scopriamo nel dettaglio perché, e naturalmente non si tratterà sempre di motivi edificanti. Enrico nasce il 28 giugno 1491 a Greenwich, terzo figlio di re Edoardo VII ed Elisabetta di York, di cui ci siamo occupati nella scorsa puntata. Come ad uso per i giovani rampolli di Casa Reale, riceve parecchi titoli già da piccolissimo, fra cui quello di Duca di York, ad appena due anni. Non si hanno moltissime notizie però sulla sua infanzia, già che almeno per adesso non è lui l'erede al trono, ruolo che spetta al fratello maggiore Arturo. Sappiamo però che riceve un'educazione classica di primo livello, imparando anche a parlare fluentemente latino e francese, oltre sembra ad un po' di italiano. Nel 1502, tuttavia, appena venti settimane dopo il matrimonio con la principessa di Spagna Caterina d'Aragona, Arturo, da sempre di salute cagionevole, muore. Forse a causa della malattia del sudore, un misterioso morbo dell'epoca, molto contagioso e parecchio letale, di cui tuttora gli epidemiologi discutono. Il tragico evento priva l'Inghilterra del suo erede ed Enrico VII del figlio più amato, poiché, a quanto pare, il sovrano non ama particolarmente il suo omonimo altro figlio, tanto da non insegnargli nulla o quasi di come si governa un paese, neppure dopo la scomparsa di Arturo. Ad ogni modo adesso è formalmente Enrico l'erede al trono, e riceve pertanto nuovi titoli, fra cui quello di Duca di Cornovaglia e, naturalmente, quello di Principe di Galles. In un primo momento, dopo la perdita anche della moglie Elisabetta di York, Enrico VII valuta di impalmare lui stesso Caterina d'Aragona, ma presto inizia nuove trattative per far sì che proprio il futuro Enrico VIII sposi la principessa spagnola. La questione tuttavia è complessa, anche per via dei rapporti nel frattempo deterioratesi fra la corte inglese e quella spagnola, ma anche perché il principino a quanto pare non smania propriamente all'idea di sposare Caterina, più grande di lui di sei anni e nel frattempo nominata ambasciatrice spagnola in Inghilterra. La vicenda si risolve soltanto nel 1509, dopo un'apposita dispensa da parte di Papa Giulio II, la morte di Enrico VII e l'ascesa al trono del nostro Enrico col nome di Enrico VIII, che finalmente sposa Caterina, sembra sì, in realtà più per una promessa fatta al padre che per il reale trasporto verso la donna. All'epoca peraltro, lungi dall'essere l'individuo malato ed obeso che vediamo nei suoi ritratti più celebri, Enrico è un ragazzo alto quasi un metro e novanta di straordinario fascino definito uno dei più bei principi della cristianità. Caterina, dal canto suo, pur non possedendo forse una bellezza folgorante, è donna di grande cultura e straordinario senso religioso, oltre che di grandissima forza di volontà. Come noto, il loro purtroppo non sarà un matrimonio del tutto felice, e viene peraltro funestato da diversi lutti. Negli anni immediatamente successivi al matrimonio, la regina partorisce una bimba nata morta, un figlio di nome Enrico che muore a meno di due mesi, altri due bimbi nati morti, ed una figlia, Maria, nel 1516, ma nessun erede maschio. Tralasciando per un secondo la vita matrimoniale del nostro Enrico, quest'ultimo dimostra fin dai primissimi giorni da sovrano una certa attitudine all'assolutismo. Fa infatti imprigionare e uccidere per alto tradimento due dei ministri del padre, vizietto che il nuovo re manterrà durante tutto il suo regno, come avremo ampio modo di vedere. Enrico è inoltre deciso fermamente a farsi rispettare anche in politica estera. Nel 1513, infatti, dopo una prima invasione fallita l'anno prima, Enrico in persona guida un'invasione della Francia che ha un successo limitato, ma che gli consente comunque di freggiarsi di un minimo di gloria militare. In sua assenza, peraltro, le forze inglesi, supervisionate niente meno che da Caterina, infliggono una pesantissima sconfitta a quelle ribelli scozzesi a Flodden, col re scozzese Giacomo IV che muore sul campo di battaglia. Grazie ai buoni uffici del potente cardinale Thomas Wolsey, uno dei più abili diplomatici e uomini di Stato a sua disposizione, nel 1518 Enrico riesce a silare un trattato di grande importanza con la Francia, prima nemica, e col nuovo re di Spagna Carlo V, peraltro nipote di Caterina, che eredita anche la corona del Sacro Romano Impero, governando così praticamente su mezza Europa. Il trattato non avrà lunga vita, ma testimonia il fatto che l'Inghilterra è ormai assurda al rango di grande potenza europea. Nel 1521, inoltre, Enrico riceve dal Papa l'appellativo di Defensor Fidei in seguito alla scrittura di un brillante trattato di teologia, ma anche per via della sua incrollabile lotta contro l'eresia, in particolare contro il luteranesimo. Fa piuttosto sorridere questa corrispondenza di amorosi sensi fra Enrico e la Chiesa di Roma, se si pensa a cosa accadrà di lì a qualche anno. Enrico VIII, al pari del padre, Comprende poi l'importanza di una marina potente e finanzia con somme elevatissime l'ammodernamento e l'allargamento della Royal Navy. Oltre a ciò si rivela un grandissimo amante delle arti, figurative e non solo, e dal via ad una campagna edilizia ed artistica come raramente se n'erano ne viste in Inghilterra, ospitando frequentemente presso la sua corte poeti ed artisti di vario genere. Il primo maggio incontriamoci al mare con SBS comunicazione, dalle 9 alle 19 a Santa Severa in provincia di Roma, nello stand di Libri al Mare SBS trovi i miei libri, tra mito e fantasia e storie di lupi moderni. Nel giorno della festa dei lavoratori, che idealmente segna anche l'inizio della stagione estiva sulla costa laziale, ti aspetta nello stand lungo il bellissimo mercato di prelibatezze e artigianato. Segui il sito www.sbscomunicazione.it per tutti gli appuntamenti. È inoltre almeno in gioventù un grande amante della caccia, dello sport e della musica, al punto che alcuni gli attribuiscono la composizione del celebre canto tradizionale inglese, Greensleeves. Anche in questo caso la sua iniziale condotta non lascia pensare a ciò che il nostro amico diventerà dopo. Nel 1525 i problemi matrimoniali del re iniziano a manifestarsi e le loro conseguenze saranno a dir poco epocali. Dopo la nascita di Maria nel 1516, Caterina non concepisce più eredi e Enrico, che va detto non si era mai fatto mancare la compagnia di altre gentildonne, tanto da avere almeno un figlio illegittimo, Henry Fitzroy, inizia seriamente a temere di rimanere senza eredi. Eredi legittimi ovviamente. Oltre a ciò, la sua attenzione viene fatalmente rapita da una dama di compagnia della moglie, una ragazza di 25 anni, peraltro sorella di una delle sue parecchie amanti, Anna Bolena, figlia del nobile Tommaso. Anche se non sapremo mai la verità al 100%, è verosimile che Enrico perda letteralmente la testa, sì, uso volutamente queste parole, per Anna Bolena, e che il suo trasporto, almeno inizialmente, non sia dettato solamente dall'esigenza pratica di concepire un erede. Ben presto Enrico si convince che il suo legame nuziale con Caterina d'Aragona sia maledetto da Dio, perché in realtà Caterina aveva a suo tempo consumato il matrimonio con Arturo, circostanza che lei aveva sempre negato e che nega tuttora, rifiutando con grande dignità ogni pressione per farsi indietro rispetto alla nuova arrivata. Fra l'altro, sia per la sua elevata statura morale che per la sua incessante azione a favore dei poveri e dei bisognosi, la sovrana è estremamente amata dal popolo inglese. La questione, che sembra semplicemente una bega matrimoniale, diviene ben presto di importanza sovranazionale, con Enrico che cerca in ogni modo di far annullare il matrimonio da parte di Papa Clemente VII, sostenendo fra le altre cose che la dispensa fornita a suo tempo da Papa Giulio II fosse viziata. Tutti i tentativi di ottenere l'annullamento però sono vani, ed da fare le spese di tale fallimento è Thomas Wolsey, un tempo fedelissimo del sovrano, che cade in disgrazia e muore in circostanze mai chiarite prima di subire un processo per tradimento. Il suo posto verrà preso da Tommaso Moro, uomo di grande cultura ed altrettanto grande ambizione, che è però anche un devoto cattolico, e almeno inizialmente si mostra alquanto titubante sulla secondaria Enrico per quanto riguarda l'annullamento del matrimonio con Caterina. Enrico, dal canto suo, titubante, non lo è affatto. Nel 1531 esilia Caterina, che non vedrà mai più il marito, e la figlia Maria, e cede le stanze ex della moglie, alla sua nuova favorita, Anna Bolena. Nel 1533 Enrico sposa finalmente la ragazza ed il nuovo arcivescovo di Canterbury, Thomas Cranmer, altro fedelissimo del re, dichiara nullo il precedente matrimonio fra Enrico e Caterina. Come a dire, se non ci pensava il Papa, ci pensavano gli amici. Caterina, dal canto suo, si rifiuterà per tutta la vita di accettare tale annullamento, continuando a ritenersi regina consorte d'Inghilterra e chiedendo, senza successo, di poter rivedere Enrico e Maria. Morirà, sinceramente compianta dal popolo inglese, il 7 gennaio 1536, probabilmente a causa di un tumore al cuore. Nel settembre 1533 Anna Bolena dà alla luce una figlia prematura, che viene chiamata Elisabetta in onore alla madre di Enrico, Elisabetta di York. Con un apposito provvedimento, nello stesso anno il Parlamento, che Enrico nel frattempo ha praticamente riformato da zero immettendovi uomini a lui fedeli, dichiara illegittima Maria, la figlia di Enrico e Caterina, e riconosce i diritti successori di Elisabetta. Nel 1534, invece, con un atto epocale, il Parlamento approva l'atto di supremazia, che riconosce Enrico quale capo supremo della Chiesa d'Inghilterra e vieda sostanzialmente ai membri del clero britannico di appellarsi a Roma. L'atto è ovviamente di importanza epocale, e segna di fatto la nascita della Chiesa Anglicana, oltre a causare una rottura totale col Papa, che di fatto minaccia di scomunica sia Enrico sia l'Arcivescovo di Canterbury. I religiosi che si oppongono a tale riforma, come di consueto per questo bizzoso sovrano, vengono in parecchi casi imprigionati ed uccisi. Significativamente nel 1534 la legge inglese sui reati di alto tradimento viene ampliata per includere la disobbedienza verso l'atto di supremazia. Nel 1535 la vera e propria guerra di Enrico nei confronti della chiesa di Roma vede un'ulteriore puntata con un provvedimento che sopprime i monasteri minori in tutto il regno d'Inghilterra, consentendo allo Stato di confiscarne i beni. L'atto stavolta causa una estesa rivolta popolare che il re reprime a suo modo, cioè a suon di esecuzioni. In questo periodo, fra i suoi fedelissimi va annoverato Thomas Cromwell, suo lord cancelliere, che cura anche la redazione di un provvedimento con cui l'Inghilterra annette formalmente il regno del Galles. Nel frattempo, la vita matrimoniale di Enrico è di nuovo ad un passo dal baratro. Se Anna lo aveva stregato grazie alla sua cultura, intelligenza e dalla sua vivacità, oltre sicuramente alla sua bellezza, tali caratteristiche a quanto pare la rendono una consorte non di suo gradimento, dato che Anna non intende in alcun modo farsi comandare a bacchetta dal marito. Oltre a ciò, pare che la nuova regina abbia un carattere collerico ed altezzoso, che il sovrano, ma anche diversi membri della corte, ben presto giungono a non sopportare più. Inoltre, fatalità, neanche Anna riesce a dare un erede maschio a Enrico. Il 29 gennaio 1536, quando Anna riceve la notizia di una caduta da cavallo che mette a serio repentaglio la vita di Enrico, ha uno shock ed abortisce il figlio che porta in grembo. L'evento segna la fine della relazione fra i due e, per una terribile coincidenza, si verifica lo stesso giorno dei funerali di Caterina d'Aragona. Di lì a pochi mesi la famiglia Bolena cade in disgrazia, probabilmente anche a causa dell'ostilità del potente or cancelliere Thomas Cromwell. Tra il 30 aprile e il 2 maggio, vari uomini, fra cui Giorgio, fratello di Anna, vengono arrestati con l'accusa di alto arredimento, ma anche con quella di incesto, e di lì a due settimane giustiziati. La stessa sorte tocca ad Anna, accusata di adulterio, incesto e addirittura stregoneria, e decapitata nella Torre di Londra il 19 maggio 1536. Due giorni prima, il suo matrimonio con Enrico era stato dichiarato nullo. Ciao, sono Marco Costantini il primo maggio incontriamoci al mare con sbs comunicazione dalle 9 alle 19 a santa severa in provincia di roma nello stand di libri al mare sbs troverai il mio libro i fiori di pina edito da ctl livorno inserito nella collana senza barcode nel giorno della festa dei lavoratori, che idealmente segna anche l'inizio della stagione estiva, sulla costa razziale ti aspettano uno stand lungo il bellissimo mercato di privatezze e artigianato. Seguici sul sito www.sbscomunicazione per tutti gli aggiornamenti. Ciao, vi aspetto in molti. Dieci giorni dopo la morte di Ann, Enrico si sposa per la terza volta con Jane Seymour, una delle dame di compagnia di Anna che, come da sua abitudine, frequentava già da tempo. Il 12 ottobre 1537 Jane dà finalmente alla luce il tanto desiderato erede maschio, che viene chiamato Edoardo e viene riconosciuto formalmente erede, con Maria Elisabetta, a loro volta entrambe dichiarate illegittime. Tuttavia il parto si rivela difficile e Jane Seymour muore, probabilmente di setticemia o febbre puerperale, appena 12 giorni dopo. Enrico, per una volta, appare sinceramente sconvolto dal lutto, e ciò contribuisce a renderlo più ombroso e cattivo di quanto già non fosse. Oltretutto, tale carattere sempre più dispotico inizia a fare il paio con una tendenza all'obesità ed altre malattie, con particolare riferimento alla gotta, forse dovuta anche alla sua alimentazione, ricchissima di carne e in generale di grassi animali. Nel 1538, dopo un ennesimo provvedimento contro la chiesa di Roma, Enrico viene formalmente scomunicato, anche se non pare preoccuparsene troppo. Dopo un periodo di lutto, Enrico ricomincia a cercare moglie, ed inizialmente il suo occhio pare posarsi sulla principessa Cristina di Danimarca, che però, a chi le chiede cosa ne pensi, pare risponda, ma forse se avessi due teste sposerei Enrico. Donna simpatica, eh? Nel 1539, allora, Enrico sceglie la 25enne Anna di Kleb, sorella del duca di Kleb. Curiosamente la sceglie basandosi su un ritratto dipinto dal celebre pittore tedesco Hans Holbein il giovane. Tuttavia, quando il nostro buon amico vede di persona Anna, a quanto pare non l'apprezza, anzi ne resta quasi schifato e manifesta praticamente subito l'intenzione di divorziare. Saggiamente Anna non oppone alcun rifiuto ed accetta di farsi da parte, ricevendo in cambio un generoso vitalizio ed il curioso titolo di sorella del re. Inoltre, pare che di lì in avanti i rapporti fra lei ed Enrico saranno di estrema cordialità e la povera Anna sarà l'ultima delle mogli del sovrano a morire in ordine di tempo. La scelta per la quinta sposa ricade allora sulla 17enne Catherine Howard, cugina di Anna Bolena e nipote del duca di Norfolk. Tale scelta preoccupa fortemente Cromwell, fiero avversario politico di Norfolk. La sua preoccupazione è ben riposta. Enrico infatti sposa Catherine Howard il 28 luglio 1540, stesso giorno in cui Cromwell viene decapitato, ovviamente per altro tradimento. La ragazza, tuttavia, che aveva avuto qualche avventura prima del matrimonio, commette il due fatali errori, fa assumere il suo precedente amante, Francis Durham, come segretario personale e, oltre a ciò, pare che si intrattenga con un altro cortigiano, tale Thomas Colpepper. Quando entrambe le relazioni vengono scoperte, Enrico non reagisce bene, in questo caso forse comprensibilmente, ed il 13 febbraio 1542 anche Catherine, al pari dei due sventurati amanti poco prima, viene decapitata. Nello stesso anno Enrico completa l'opera di smantellamento dei pochi monasteri fedeli a Roma rimasti nel paese, saccheggiandone le risorse. Nel luglio 1543 il re si sposa per la sesta e ultima volta con la facoltosa vedova Catherine Parr, che condivide il suo intento riformatore, e, va detto, lo aiuta a riconciliarsi con le figlie e Maria Elisabetta, nuovamente inserite nella linea di successione, seppure soltanto dopo il figlio maschio Edoardo. Nel 1544 Enrico guida una nuova invasione della Francia, conquistando la città di Boulogne, ma viene infine costretto a siglare un trattato di pace a causa della mancanza di fondi per proseguire la campagna. Nonostante le finanze lasciatagli dal padre e le numerose risorse depredate ai monasteri, infatti, Enrico VIII è quasi in bancarotta. Negli ultimi anni di vita, peraltro, il re conosce un declino psicofisico inarrestabile. Diventa ormai gravemente obeso, la circonferenza addominale pare raggiunga il metro e quaranta, non riesce quasi più a camminare a causa del peso, della gotta, ma anche di ferite alle gambe infette e mal curate, e in generale accusa sintomi di pazzia. Ciao, sono Chiara Domeniconi. Il primo maggio incontriamoci al mare con SBS Comunicazione dalle 9 alle 19 a Santa Sede provincia di Roma. Lo stand di libri al mare SBS. Trovo il mio libro Conclodo nella carne, edito da d'argento dorato editore. ...e 50 anni di noi io e la mia vagina... ...e dei programma con il self-publishing... ...saremo sul mare... ...sarà meraviglioso... ...vi aspetto non mancate... ...alcuni storici ritengono... ...che negli ultimi anni il re soffre di scorbuto... ...altri ipotizzano soffra di problemi cerebrali... ...o di una malattia del sangue... ...o ancora di una malattia neurologica... ...certo è come detto... ...che il nostro non passa serenamente gli ultimi anni di vita... ...e si spegne infine il 28 gennaio 1547 nel palazzo di Whitehall, all'età di 55 anni, per poi essere tumulato nel castello di Windsor. Lascia quale re del figlio Edoardo, futuro re Edoardo VI, che però per il momento ha appena nove anni e deve quindi essere assistito da un consiglio di esecutori testamentari. Come sappiamo, di lì a qualche anno saranno le figlie di Enrico ad avere la meglio nella contesa al trono. Enrico VIII è stato un re, come detto, che ha catturato enormemente la fantasia dei posti e anche dei contemporanei ed è stato interpretato da numerosi attori, fra cui ricordiamo negli ultimi anni Eric Bana, nel film L'alta donna del re, o Jonathan Reisneyers, nella celebre serie televisiva I Tudors. E, um, ha catturato l'attenzione del mondo tanto per il suo carattere collerico quanto ovviamente per la sua turbolenta vita matrimoniale, ma anche perché, almeno nei primi anni, la sua profonda cultura classica ha contribuito a rendere l'Inghilterra un regno potente e molto vivace dal punto di vista culturale inevitabilmente però il declino che ha conosciuto nella seconda parte della sua vita ci fa guardare a questo sovranno se non proprio con antipatia quantomeno con un occhio un pochino dubbioso diciamolo chiaramente io vi ringrazio per essere stati con me per questa lunga puntata e vi do appuntamento la prossima settimana come sempre sulla web radio senza barcode ti racconto una storia a cura di Andrea Barricelli sulla web radio senza barcode uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente per provare a capire magari meglio quello di domani, ogni martedì alle 11:00. Che c'è? Dimmi un po'? Sì, sì, e ho detto, no? Sì, dai, sto registrando, fammi, fammi andare. Sì, martedì alle 11:00. ok? Ciao, 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 ciao.